1: Et notre spécialiste en ce vendredi matin, Vacances Oblige, d'une certaine façon, c'est Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel. Bonjour David. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes critique au Monde, l'un des tout meilleurs que nous ayons en France. Et vous nous parlez de cinéma ce matin, évidemment. Vous nous conseillez La Conspiration du Caire, un vrai polar, un thriller, avec plein de rebondissements, mais dans un contexte plutôt original, voire
0: très original. Ah absolument, on ne peut plus singulier d'ailleurs, puisque c'est un thriller qui se passe à l'université dal au Caire. Donc, l'université dal au Caire est l'une des plus anciennes de l'histoire de l'humanité, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas... Elle a été fondée au Xe siècle tout de même. C'est assurément l'une des plus grandes au monde, si ce n'est la plus grande, avec 300 000 étudiants, 3000 professeurs. Et c'est également le centre de l'islam sunnite. Une sorte de Vatican euh, musulman. Absolument, c'est le terme David. C'est le terme tout à fait, tout à fait approprié. Et c'est donc au centre de, de ce Vatican musulman qui, donc inévitablement, si c'est le Vatican, eh bien ce sont des enjeux de pouvoir. Nous sommes quelque part chez les Médicis. sauf qu'il sauf que nous sommes véritablement au sud, en, en Orient. Et donc, cette, euh, cette mosquée est un enjeu de pouvoir, à la fois un enjeu de pouvoir religieux, un enjeu de pouvoir politique. Et okay. puis il y a un crime Enfin non, il n'y a pas un crime, il y a une, il y, y, y a la mort, il y a la y a mort d'ab... du chef. Voilà, il y a d'abord, il y a d'abord la, la la mort inopinée, imprévue de du grand imam de l'université d'Al Azhar. Le grand imam, c'est véritablement, c'est c'est presque, c'est effectivement une c'est effectivement une figure papale. Donc le remplacer, c'est véritablement un jeu de pouvoir.
1: Il casse sa pipe pendant une leçon. Hein, il a une, il a il a un malaise et, euh, et c'est à partir de là que le, l'intrigue se déclenche.
0: Absolument. C'est comme ce jeu de pouvoir. Cela devient un enjeu de pouvoir à l'intérieur de l'université, mais également du côté du pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est très classe, en Égypte, c'est ici, c'est, c'est, c'est donc, comme d'habitude, un pouvoir militaire. Et pour le, aux yeux du pouvoir politique en Égypte, il s'agit de trouver un imam qui corresponde aux enjeux politiques et géostratégiques de ce pouvoir. Et donc, très rapidement, c'est très simple, quels sont les enjeux de ce pouvoir, c'est qu'il ne faut surtout pas un imam affilié aux frères musulmans. Donc, comme nous sommes dans un thriller, comme nous sommes entre eux véritablement le film policier et le film d'espionnage, il s'agit justement de se battre pour le pouvoir politique, pour écarter un imam proche de frères musulmans pour obtenir un imam qui soit lui entre guillemets plus progressiste, c'est-à-dire plus proche des joies, des choix géostratégiques du pouvoir égyptien.
1: C'est un peu comme si Georgia Meloni, euh, diligentait un espion au Vatican pour faire élire un pape qui convienne à ses orientations politiques. Si on ah, fait, fait un parallèle un peu rapide, hein, mais tout à fait. c'est un peu ça. Alors, euh, le,
0: le, le, on
1: retrouve le réalisateur de Duker confidentiel. Absol- c'est ça,
0: absolument. Euh, Tariq Salé, Tarik Salé, film très réussi, film extrêmement réussi qui déjà lui imposé à la forme du roman policier enfin du, du 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 film noir dans le dans le contexte de de l'Égypte aujourd'hui. Tariq Saleh, c'est une personnalité assez particulière parce que c'est quelqu'un qui est passé par le cinéma américain, qui a réalisé des qui a réalisé des épisodes de séries aux États-Unis, qui est moitié égyptien, moitié suédois et puis surtout qui est interdit de séjour en Égypte. Alors, c'est très intéressant quand on, quand on dit ça, parce que c'est interdit de séjour en Égypte, on se rend compte d'une chose, c'est que Dès qu'on touche, en fait, à des enjeux de pouvoir, et donc dès qu'il y a une voie libre qui essaie de se manifester, eh bien, bon, bah, en Égypte, vous vous retrouvez immédiatement euh, listé noir. Hein. Il, faut, il y a une réalité, quand même, du cinéma égyptien qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au moins depuis Nasser, ça au moins depuis les années 1950, le cinéma égyptien qui a été un immense cinéma, ne l'oublions pas, Je veux dire, c'était, c'était un cinéma qui, jusque dans les années 60, irriguait tout le monde arabe. C'était véritablement la grande cinématographie de la région. Mais c'est aussi une cinématographie qui a toujours été au service du pouvoir.
1: Alors ça a contraint le réalisateur à aller tourner en Turquie. Ça veut dire qu'on peut tourner dans le monde musulman des films critiques ou des films indépendants. Mais quand on est égyptien, il vaut mieux aller les tourner ailleurs. Absolument.
0: C'est, c'est pas qu'il vaut mieux, David. Il n'y a pas le choix. C'est, c'est pas, c'est, c'est, ça, c'est ça, ou alors, si vous allez en échite, dans ce cas-là, vous allez visiter pour, pour un temps indéterminé les prisons locales.
1: Alors, dans ce film, on va retrouver un acteur qui était dans le Caire confidentiel, que vous allez nous présenter, qui est un acteur formidable, une espèce de mélange de Robert De Niro et de Bernard Ménez, physiquement. Il a un côté grand déguingandé, et, euh, et c'est un acteur formidable
0: aux côtés de ce jeune homme qui va infiltrer ces milieux religieux. Absolument. C'est, il y, a, il y a quand même, ça aussi, c'est le, le, la distribution de la conspiration du Caire, elle est quand même principalement, ce sont des, des acteurs francophones. C'est encore une fois, c'est pas, ce sont très 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 peu d'acteurs égyptiens. Tout simplement parce que bah, les acteurs égyptiens se trouvent sur place et il n'y a plus moyen d'aller sur place. Donc on se retrouve en fait, la France devient un petit peu le réservoir, on va dire, de certains films prenant racine dans le monde musulman mais essayant d'aborder cela avec un regard libre et émancipé et les turcs autorisent le tournage ça c'est intéressant aussi
1: parce que évidemment le Moyen-Orient n'est pas monolithique et on peut parler d'islam en Turquie d'une certaine mmh. façon si on ne peut pas en parler en Égypte euh,
0: cet acteur principal peut-être il faut nous en parler un peu plus c'est pas, c'est, c'est, écoutez, c'est, c'est encore une fois ça fait partie des acteurs dont on découle le visage Hein, tout simplement, et qui sont pas... Euh, je veux dire, qui qui sont, qui sont pas... Il n'y a, y a pas de star Six, y a plus de star system en Égypte, donc ça fait partie. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un réservoir d'acteurs euh, d'acteurs en Égypte ou ailleurs et qui, se, qui sont des visages dont on n'a pas l'habitude.
1: Et en même temps, formidablement euh, charismatique. Euh, le film a eu le prix du scénario au dernier fiste, festival oui. de Cannes, et, et je disais euh, Télérama, euh, ces derniers jours, qui garantissait aux, aux spectateurs des rebondissements. C'est vraiment un film euh, l, 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 on s'ennuie pas. Euh,
0: vous le garantissez que peut aller le voir pendant les vacances qui, Absolument, je le gar, euh, je le garantis. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y avait deux films à Cannes. Euh, il y avait La conspiration du Caire, un autre film qui s'appelle Les Nuits de Machad, qui, qui était un film iranien qui mettait en scène un fait divers qui, était, qui s'était produit au début des années 2000 en Iran, où un tueur en série dans la ville de Machad, qui était un des hauts lieux saints de l'islam chiite il y avait un tueur en série qui assassinait les prostituées qui assassinait je crois 16 prostituées donc véritablement en fait Jacques Léventreur est un amateur comparé à lui ce qui est très intéressant, c'est que le pouvoir iranien à l'époque avait une attitude extrêmement ambivalente à l'égard de sujets divers ô combien sanglants. Parce que d'un côté, vous avez un meurtrier, mais de l'autre, ce meurtrier s'attaque à des prostituées. Or, les prostituées sont le, le symbole de l'absence de moralité. C'est le mal, entre guillemets. Donc, comment se, se, se situe-t-on par rapport à cela Est-ce que ce tueur en série était un criminel ou alors éventuellement quelqu'un de bien puisqu'en fait, il se mettait du côté de la moralité. Et ce qui était très intéressant dans ce film iranien, parce que l'Iran étant au centre de nos préoccupations géopolitiques... Mais elle va être
1: au centre de notre matinale, puisqu'on reçoit Armin Arfi bien. à 8h15 et pour bien, en parler.
0: Eh bien, ce qui était très intéressant dans ce film qui mettait en cause directement le pouvoir iranien et son comportement, eh bien, c'est que ce film-là a été tourné, non pas en Iran, bien évidemment, mais en Jordanie. Et on se rend compte d'une chose, c'est que... Aujourd'hui, pour parler de l'islam, passer par des genres, firme d'espionnage, film policier est devenu un moyen extrêmement commode. C'est pas nouveau, parce que, parce que le genre est extrêmement efficace, mais également, si vous voulez critiquer l'islam dans un pays, ou du moins l'aspect euh, certains aspects de dans un pays. pays Il faut aller dans le pays d'à côté. Mais pas nécessairement dans des
1: pays non musulmans, euh, plutôt. Euh, Tout à fait. Euh, la Jordanie, la Turquie, c'est des pays musulmans. Euh, très rapidement, euh, un film. Euh, euh de contexte moins lourd que vous nous recommandez pour, pour les vacances
0: Je dirais que le film à aller voir en famille, c'est un film d'animation de Michel Oslo qui est le grand animateur, euh, le grand réalisateur d'animation français, le pharaon, le sauvage, la princesse. C'est un film magnifique. Je me
1: souviens Prince Princes et Princesse et Kerikou tout c'est à Michel fait, c'est, Kéricou, ou... c'est
0: Michel Oslo c'est 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 notre grand maître de l'animation en France hein Kérékou il est pas grand
1: mais il est fort ou quelque chose comme oui. ça hein, mais c'est, c'est oui. mes filles qui chantaient ça <rire> Samuel Blumenfeld merci pour merci. ces recommandations je rappelle hein, la conspiration du caire prix du scénario au dernier festival de Cannes il faut y aller Euh, On reparlera de l'Iran à 8h15 avec notre invité Armin Arefi, mais dans un instant c'est le journal Imprévisible avec Augustin Lefebvre qui nous raconte l'histoire de cette chanson qui accompagne les manifestants iraniens depuis le début de la contestation il y a 40 jours.